0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui no Notícias Agrícolas aguardando pelas informações de mercado. Depois do feriado de ontem, Chicago reabre e começa aí é, de forma negativa o pregão. No entanto, uh, esse pregão inverte a tendência e está encerrando aí com altas de 6 a 12 pontos nos principais vencimentos. Mas o que leva o mercado a se sustentar nesse patamar acima dos 15 dólares por bushel, é, mais precisamente ali acima dos 15,30, pelo menos esses, é, essas são as indicações para os primeiros contratos negociados lá na bolsa de Chicago. E será que essa firmeza acima dos 15 ela permanece? Ela tem fundamento que justifique a continuidade? Vamos conversar com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui já o Fernando com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo as informações e analisando o mercado, principalmente esse mercado da soja. Ah, começou ruim, começou negativo, mas reverteu aí essa pressão, Fernando. Quais foram os motivos dessa virada aí no pregão de hoje?
1: É, boa tarde a todos, feliz 2023 para quem ainda não veio. Né? muito bom estar com vocês aí de novo. Bom, a leitura que eu tenho aqui, o mercado hoje, a chamada da manhã, estava muito em função de uma possibilidade de chuvas é, para melhorar um pouco a situação da Argentina e Rio Grande do Sul, né, ao longo do dia eventualmente essa informação talvez de volume ou de dispersão da chuva pode ter atenuado essa, 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 esse efeito negativo. E a gente tem ainda como fundamento né, a demanda que, que deve seguir firme a despeito do PIB da, da, da China, que deve ficar na casa dos 3%, é, que não é bom... Né, dado o histórico aí da, da, da China esse, é um crescimento bastante baixo aí, talvez mais baixo dos últimos 30 anos é, mas de qualquer forma a China segue demandando ela vai bater um recorde esse ano na produção de carne suína é, o maior rebanho que ela está tendo inclusive está tendo uma queda de, de preço mas eles, o, o, os, os produtores estão Segurando um pouco mais o suíno... Vendendo com um pouco mais de peso... Para tentar buscar um pouco melhor o preço... E isso é a demanda... Né? Então nós seguimos aí com uma demanda firme... E a oferta global... Se a gente for fazer uma avaliação... Em função do último relatório do STA... Que tem, faz todo sentido... A oferta global de soja... Deve reduzir um pouquinho esse ano... Né? Então... Isso daí gera uma sustentação no longo prazo. Outro ponto é o óleo. Né? Nós temos aí a Argentina sofrendo. A Argentina, pela bolsa de, de, de Rosário, deve colher no máximo aí, 37 milhões de toneladas. Isso tira o um volume uh, de óleo no mercado. Além do que nós temos o problema da Indonésia, que está restringindo exportação de óleo de palma. Então, isso dá, um, dá uma conotação mais autista para o mercado. Né? São notícias interessantes para o Brasil. que o Brasil, no ano passado, perdeu espaço na exportação porque não tinha produto, na verdade. Nós tivemos problemas de colheita, problemas de safra. E só que esse ano, nós vamos reconquistar uma posição é, mais, mais, de maior volume na participação da matriz de exportação de soja do mundo. Temos produto, vamos colher uma safra bastante interessante. Né? Eu tenho aqui, é, agora saíram três números e todos os números corroboram para uma produção acima de 50, 150 milhões de toneladas. Conab veio com o um número de 152 7, depois o SDA com 153 e a BIOV com 152,6. Ou seja, todo mundo indicando acima de 150 milhões de toneladas, apesar da quebra do Rio Grande do Sul. Então, para nós, é um ano bem interessante em termos de, de, de consolidação de soja é, da nossa participação. Tivemos um crescimento diário aí em relação ao ano passado na casa, se eu não me engano, de 4,6% de crescimento diário e de produção um pouco mais de que 20% a mais que o ano passado. Então, é uma oportunidade bem interessante que, 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 que a somatória da, do empreendedorismo do nosso produtor, que avançou no investimento a despeito de incertezas eleitorais e todas as questões que cercavam a decisão da safra do ano passado, mesmo assim a turma pisou no acelerador e o clima está dando uma mãozinha, né? agora tem que começar a parar de chover, porque já começou a atrasar a colheita, mas de qualquer forma a perspectiva de safra é excelente. Né?
0: Boa. Fernando, uh, os argumentos, eles justificam os atuais níveis de preços, mas eles ainda, ou eles podem, é, favorecer uma continuidade das altas, todos esses argumentos que você trouxe para gente?
1: Olha, eu sou um pouco cético é, em acreditar que, que, que a gente vai ver soja a, acima de 16 ou coisa assim, não assim? É, nós estamos tendo um realinhamento dos ativos, dos preços dos ativos mundialmente é, e, e as commodities agrícolas não escapam dessa, dessa tendência. Né? Então, a despeito da gente ter ainda o conflito Ucrânia-Rússia é, ainda indefinido e isso interfere também na oferta, né? A, mas, de qualquer forma, nós temos aí um processo recessivo que, que o próprio FMI está é, prognosticando aí para a Europa e, e para os próprios Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ter uma redução no ritmo de crescimento da economia global. Né? Então, a gente é, vai ter um ano de 2023 com realmente uma redução no ritmo econômico global. Agora, a... É, o que isso se traduz em termos de redução de demanda de alimento... É um pouco questionável, pelo menos no que tange a proteína vegetal... A gente acredita que os nossos compradores vão seguir colocando uma demanda aí... Mas o que acontece é que os especuladores de ativos financeiros... Que também contribuem muitas vezes para a elevação dos preços dos commodities... Agrícolas ou não... Petróleo, os metais, etc. Esse, esse, esse especulador hoje está com menos liquidez. Né? O mercado perdeu liquidez. A gente teve um quantitative easing lá do, do, do Fed, que, que praticamente pautou os últimos cinco anos, aí, entre 2015 2020, 2021. E aí a gente... Começou a ter um movimento contrário né, do, do Fed reduzindo a liquidez do mercado. Isso diminui a oferta de recursos no mercado e diminui também a, a especulação sobre os ativos financeiros, que inclui os preços de soja, milho, café, algodão é, e etc. Então a gente vê que nós chegamos até 18 mil. Uh, ponto, 18 dólares e 50 por bushel da Bolsa de Chicago e depois viemos com uma retração para o ponto que temos agora talvez os preços internacionais sofreram um impacto né? então na leitura que eu tenho é ok, eu não acho que vai cair mais, eu acho que podemos ter inclusive uma alta mas uma alta com limites nós não vamos ver um um rally forte é, do preço da soja. Independente da gente ter demanda e a gente ter a oportunidade de vender bem a nossa soja em relação a valores históricos. Minha dúvida recai, Alexander, hum. no câmbio. O câmbio pode ser um elemento é, um pouco mais baixista para o brasileiro, para o produtor brasileiro. É, porque a despeito de todos os problemas e olha, a gente imaginou que com aqueles problemas em Brasília uh, todas essas questões que ocorreram, o dólar pudesse dar uma estilingada lá em, sei lá, 5,50, 5,70 uh, não foi o que ocorreu o dólar ficou ali até 5,35, 5,40 voltou, agora é 5,11 agora e é, existe um movimento de, de, de fluxo de dólar é, voltando para o Brasil, voltando a investir aqui, você vê a Bolsa hoje mais em alta. Tem certezas fiscais que rondam esse câmbio? Bem, a questão do salário mínimo é uma questão, a questão do déficit tributário, déficit fiscal que o país tem... Uh, não sabemos como vão encaminhar a economia do país, mas numa leitura de curto prazo, tudo indica que o investidor está é, autista em relação ao nosso país agora. Mas me parece,
0: Fernando, pelo que você está falando aí, que não é uma questão de confiança plena na economia brasileira, não. né?
1: Eu acredito mais em uma falta de opção, Alexandre, lá fora. O dinheiro, o dinheiro procura uma boa taxa de retorno, uma remuneração, não é? Então, é, o que acontece? Hoje, você olha, a China é um país que corre o risco de ter um conflito adiante com, com Taiwan. Você está na Europa existe uma preocupação uma certa depressão né, dos investidores, porque lógico, temos uma crise energética ainda apesar dela já ter sido parcialmente solucionada é, não ficou barato produzir na Europa né? então é, a Europa perdeu competitividade é, Estados Unidos está é, né, com, também com seu déficit muito alto questões de inflação que, que puxaram a taxa de juros isso reduz a velocidade da economia, reduz a dinâmica econômica, então na hora que você olha um horizonte um pouco mais amplo para você que tem recurso para investir e procura um mercado que tenha um certo nível de, de retorno e segurança o Brasil é uma opção porque passada essa ressaca toda do que ocorreu em Brasília, etc., o Brasil mostra aí algum tipo de equilíbrio institucional, e regulatório e tudo mais, né? Então, para o investidor, Brasil ainda é uma boa opção. E isso, por menos que seja um, é um volume estrondoso, mas está entrando dinheiro. E aí o investidor está lá, está botando aqui no, na, na B3 está fazendo um câmbio e isso empurrou o câmbio para baixo agora o cenário pode mudar com relação a câmbio? Claro que pode né? é, hoje nós temos um governo com, com uma retórica muito, muito mais é, uma leitura de, 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 de não, se, não se pautar pela, pela visão de mercado, né, pelo, pelo que o mercado é, entende que seriam boas práticas e boas políticas estatais, está preocupado em resolver lá alguns aspectos de promessas que foram feitas no período eleitoral e bom, e a gente sabe que é, o orçamento público não consegue comportar todas as promessas que foram feitas. Então, é, alguma coisa ou vai ser deixado de lado? ou esse governo vai peitar o mercado e é claro que o mercado ele tem um nível de tolerância chegar num ponto ele começa a acusar é, insatisfação através dos, dos indicadores né, macroeconômicos então é, câmbio, enfim, tudo mais começa a, 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 a ir contra por enquanto parece que deram um, uma uma um, um, uma, um, um waving, aí, um, uma, uma nota de confiança, aí, seja de curto prazo para o Ministério da, da Fazenda. Em, né? Ministério se, da em se confirmando essa tendência,
0: Fernando, de continuidade de queda do dólar, de entrada de, de recursos aqui no Brasil, a gente vai ver um, um, um dólar perdendo valor frente ao real. É, tecnicamente isso tira todo o ganho uh,
1: que vem de Chicago, certo? É, se por um lado você pode ter uma resposta negativa em termos de preço, é claro que, vamos lá, para manter o produtor brasileiro estimulado a vender, é, uma das questões que a gente tem é, ok, Chicago pode fazer um contraponto com esse câmbio? Pode normalmente faz, né? Se, se o maior exportador hoje de soja do mundo é, trava a sua venda, né? porque o produtor não está sendo remunerado, ele vai diminuir o ritmo de venda, é normal que Chicago suba e os prêmios aqui nos portos também respondam positivamente, para manter o produtor remunerado e motivado a vender. Esse é o mercado livre, né? essa é a oferta e a demanda. É, então, é, é de se esperar que essas compensações ocorram. Mas você é acha que. Todo, é de todo ruim hum. para o produtor? Nem tanto porque também ele tem a sua matriz de custo. Uhum, em dólar, né? Baseada grandemente em dólar. Então, ele vai ter redução no custo fertilizante, vai ter redução no custo dos químicos, enfim, ele acaba tendo uma contrapartida também, positiva em relação esse câmbio um pouquinho mais apreciado aqui, o real apreciado, então é, segue o jogo, vamos dizer assim né? uhum. mas é, é aquela história quem está retardando eventualmente a, a, a venda porque está acreditando em câmbio ou, ou, enfim, tem que tomar um pouquinho de cautela, porque vamos ver eu também não sou economista, eu, eu eu olho com a mesma perspectiva uh, de um analista macroeconômico, que eu até tenho essa competência, mas, mas não sou, uh, e a é verdade não existe nenhum economista brasileiro que possa dizer onde esse câmbio vai nos próximos 3, 4, 5, 6 meses.
0: Muito bem. <risos> Então, então, Fernando, a gente tem aí essa situação de Chicago que no mínimo ganha uma sustentação aí de preços diante dos fundamentos. A gente tem um câmbio que nesse momento, uh, um dólar que nesse momento está caindo, é, que por um lado tira a, a, o viés de competitividade da exportação, mas por outro ele acrescenta aí um potencial de ganho com o custo de produção aí do, do produtor. E daí fica ali no meio a questão do, dos prêmios, né? É, como você disse, os prêmios tendem a seguir Chicago para justamente dar esse ponto de equilíbrio aí uh, em relação ao dólar. Mas quando a gente tem para entrar no mercado uma safra desse tamanho, 150 milhões de toneladas para mais, é, isso pode ter um pelo menos um impacto imediato aí na, no, nos prêmios? É, isso pode de alguma forma jogar os prêmios para baixo? Você tem visto acontecer isso?
1: Nos primeiros meses, uh, eu acredito que possa ocorrer um impacto sobre o abril e maio, os embarques de abril e maio, né? Porque de fato é o um período de maior oferta, né? De volume. Agora, é, a estimativa é que a gente vai exportar 90, 95, 94, 95 milhões de toneladas. É um volume bom, né? Uhum. É claro que é aquilo que eu falei. Se o câmbio não, não contribuir para esse número, a, a velocidade de embarque vai começar a reduzir, a, a velocidade de, na verdade, de oferta começa a reduzir, e a compensação, seja em Chicago ou seja nos prêmios do Porto, vai ter que correr. Nós né? não estamos com uma safra muito vendida. Então uhum. nós vamos ver aí um movimento agora já, é, nesse mês agora, nós vamos ter que ter algum movimento maior de vendas. Né? Agora, o que é o upside dessa história? O que é, que é bom positivo aí? É, nós já tivemos aqui caso de Argentina comprando soja brasileira, porque o esmagador argentino já está antevendo uma dificuldade. Dependendo da, de onde a, a, a fábrica está, dependendo de onde... É, existe uma necessidade de, de comprar soja dentro da Argentina, uma logística pode permitir. A gente já teve agora casos de embarques ali em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. É, Paraguai também está perdendo safra. Né? O Paraguai está perdendo 1 milhão e 400 mil toneladas de, de produção. Então, na hora que você vê que o entorno também não está é, gerando superávit... É, nós vamos ter, primeiro, é, praticamente uma impossibilidade de compra de soja Argentina por esmagadora brasileira ou, ou demandante aqui do Brasil. Nós não vamos ter é, a Argentina é, como um grande exportador de óleo, quer dizer, nós vamos até ter que esmagar e produzir mais aqui um pouquinho. Então, nós... É, vamos ter aí com certeza algum suporte para os prêmios quando toda hora que o nosso produtor tiver que parar de vender porque ele não está estimulado com o valor de venda vai segurar e vai vender basicamente da mão para a boca o que ele precisa vender essa hora eu acredito que nós vamos ter uma, uma resposta bastante rápida nos prêmios porque não tem tanta soja assim no mundo para suprir aí 100 milhões de toneladas de compras da China, que deve ser o volume deles. É.
0: Tem uma demanda externa para acontecer, uma demanda interna também para acontecer, ou seja, uhum. é, soja brasileira disputada, e isso dá é, dá mais sustentação aí para os preços, então no final Sim. das contas.
1: É, e nós não podemos esquecer de... de... Que, que essa política é, protetiva social que, que querem implementar, então nós vamos ter aí o um, um aumento do salário mínimo proposto, é, o, o auxílio Brasil, que né, de, de 600 reais, enfim, é, todas essas questões, se você colocar, elas vão gerar demanda. Né? Elas vão uhum. acentuar a demanda doméstica, Sim. né? que você coloca mais renda na, na base da população, você vai com certeza gerar uma demanda de adicional o frango, talvez as, as proteínas animais mais baratas, isso aí com certeza leva um impacto positivo. Isso é bom para o milho também.
0: É. Você acha, Fernando, que o Brasil deve seguir essa tendência do, da Indonésia, da Malásia, de aumentar aí a participação é, do, dos óleos vegetais na produção de biodiesel?
1: É, essa é um outro elemento interessante, né? Porque um dos elementos aí da própria Indonésia é essa questão, né? De utilização mais de biodiesel e e aqui nós estamos crescendo muito ainda, né? No, no, no óleo, no biodiesel do do milho de um lado e, e do, desculpa, do etanol de milho de um lado e do biodiesel de soja do outro. A questão é que, parece que ainda está incerta, é a alteração do percentual é, de adição do biodiesel no, 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 no diesel. né ah, Isso parece que, que vai, vai se discutir ainda no nível ministerial e e essa decisão parece que não vai ocorrer tão rapidamente. Mas existe uma, uma tendência de alteração disso. É. Hoje o Brasil está com o B10, não é isso? Em vigor? Isso. É.
0: E a Indonésia, pelo que eu vi, pelo que eu li, tá, tá, te, pretende elevar para B35, né Fernando?
1: Então, é. Porque eles parece que estão querendo reduzir a importação de... de...
0: Europa, então, né?
1: então, o que acontece? É uma decisão lá deles, caseira, enfim. É, agora, aqui teriam reflexos meio complicados, né? até porque o brasileiro, é, o óleo de soja impacta diretamente a economia doméstica é, aqui no Brasil. Né? Então, é eu não, não, não sei se o, se o governo com esse viés... É, levaria substancialmente a aplicação do, do biodiesel. Muito bem.
0: Muito bom. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um ótimo ano para você. E a gente conta com as suas análises ao longo desse 2023. Volte sempre, Fernando. Boa,
1: boa sorte na colheita para todos aí. Um abraço.
0: Valeu. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente, analisando o mercado, trazendo pontos econômicos importantes de serem entendidos, principalmente nesse momento de precificação da soja e principalmente nesse momento em que muitos produtores estão atrasados aí na comercialização. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela? Março 15 dólares e 39 cents por bushel subindo 12 pontos. O maio 15 37 10 pontos mais 25. Julho 15 33 e meio agosto 14 dólares e 96 por bushel, uma alta aí de 6 pontos e meio. São os números da soja a gente tem também fechamento para o milho que seguiu essa tendência de alta, Março fechando a 6,85, 10,25 de elevação, Maio 682,9 de alta, julho 6,72,28,75 de elevação e setembro subiu cinco pontos fechando a 6 dólares e por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo. Entrego também, viés positivo para os preços, março 7,51, alta de 8 pontos, maio 7,59, alta de 7 pontos, julho 7,61, alta de 7 pontos mais 25, e o setembro é... 7,68 por bushel, 7 pontos mais 75 de elevação. A gente agradece muito a sua participação e a sua audiência, agradece a participação da Conceição Ribeiro aqui com a gente pelo YouTube. Conceição está desejando boa tarde aqui para gente, boa tarde para você também, Conceição. E pessoal que está no YouTube, não esquece aí de deixar o seu like, de fazer a inscrição no canal e de acionar o sininho lá para que você possa é, ser notificado, ser avisado toda vez que tiver algum boletim entrando aí no ar pelo Notícias Agrícolas. Não esquece de ajudar a gente a divulgar mais o, esse trabalho que a gente faz de levar informação ao produtor. Então, vai lá no, no YouTube oficial do Notícias Agrícolas, faz sua inscrição, deixa seu like para gente e participe, interaja, conte para gente o que está acontecendo aí na sua região e principalmente faça suas perguntas para os analistas, para os nossos convidados aqui que estão diariamente trazendo informações do agronegócio para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.